0: kursen sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste Röda orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skylden om pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det
1: låter ändå som det här sådant ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda orm. Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och För att göra det så tycker jag att du ska ta dig till gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade det med just det här området. Och i anslutning till de här Kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd
0: från de här Kungshögarna. Ja men perfekt helg att så här, på fredagkvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen.
1: Sen så kanske du blir liksom fiksugen, barna kanske vill glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid Kungshögarna och
0: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden? Ja. <laughs> och vill du få ännu mer
1: inspiration, gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination
0: Uppsala för att ni sponsrar Akusjan. Det här är överkursen i ekonomisk ojämlikhet. Det vill säga hela Emmas intervju med Jesper Orgner som är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Jesper berättar bland annat om att det råder begreppsförvirring mellan ekonomisk jämlikhet och ekonomisk rättvisa. Hur relevant han tycker att Oxfams nysläppta rapport in i Inc. är och om Sveriges fördelaktiga beskattning av kapital jämförelse med arbete. Men först... Hur skulle han definiera ett ekonomiskt jämlikt samhälle?
2: Oj, eh, <laughs> det finns jättemånga olika sätt att fundera kring den frågan men jämlikhet som begrepp det är ju lite klurigt för att det handlar ju dels om någon sorts utgångspunkter å ena sidan att alla ska ha lika möjligheter och att vi ska inte ha diskriminering till exempel eller att alla ska ha rätt att gå i skolan och alla ska behandlas lika i vårt politiska system alla ska ha rösträtt, sådana här saker det är ju liksom vissa rättigheter som man kan tänka kring och att de ska vara jämlika men sen finns det ju en utfallsaspekt också att det är liksom när vi agerar på något sätt i samhället så i vissa delar av det agerandet så får det ekonomiska konsekvenser. Så att vi väljer att jobba med någonting visst, då tjänar vi en viss mängd pengar. Ibland så kanske vi placerar pengar. Ibland har vi tur, då tjänar vi pengar på det. Ibland har vi otur, då förlorar vi pengar. Ibland jobbar vi väldigt hårt eller jobbar mycket, då tjänar vi mer pengar på grund av det. Så att då kan ju utfallen vara ojämlika i bemärkelsen att vi får olika mycket. Men det behöver inte i sig betyder att det är orättvist så att säga. Så att det där är ett väldigt svårt begrepp och det är också där väldigt många olika infallsvinklar kring det här begreppet kommer ifrån. Att många tycker att det är viktigt till exempel att fokusera på lika möjligheter men det är mindre viktigt att fokusera på utfallen att de ska bli lika. Samtidigt som utfallen förstås alltid är startpunkten för våra möjligheter i framtiden så att säga. Så att jag skulle nog säga att allt det där handlar om att ha en balans mellan de här sakerna. Så att.
1: Och begreppet då ojämlikhet, hur definierar du det? Är det då liksom ett orättvist samhälle eller när man har olika förutsättningar?
2: Nej, jag försöker ju då hålla mig till att tänka på det som en fördelnings- dimension bara i termer av hur ser det ut, liksom en beskrivning av verkligheten utan att fokusera så mycket på de här rättvisefrågorna. Det är inte för att de är oviktiga, utan det är mer för att, jag tycker att så många av rättvisefrågorna som människor pratar om, blir förvirrade därför att man inte förstår exakt hur den här utfallsbiten ens funkar, eller hur det faktiskt ser ut, och vad det beror på, och så vidare. Så att min utgångspunkt har varit att försöka beskriva ekonomiska resurser, hur de är fördelade i samhället.
1: Är det på något sätt att mäta klyftorna?
2: Ja, det kan man säga. Så att om vi tänker på det där utifrån det mest grundläggande begreppet vi har- för att mäta liksom, ekonomisk aktivitet. Vi försöker ju på något sätt fånga värdet av all ekonomisk aktivitet i samhället under ett år. kallar vi för bruttonationalprodukt, det är BNP. Och det där betyder att vi som land Sverige i Sverige så produceras varje år 5 000 miljarder, lite drygt, kronor av ekonomiskt värde. De Värdena trillar ju sen ut till människor i olika proportioner på något sätt. Och på något sätt kan man säga att den mest grundläggande fördelningsfrågan är hur fördelar sig de här pengarna och varför ser det ut så? Det är ju frågor man kan ställa sig utan att liksom säga så här borde det se ut eller det här vore en rättvis fördelning. Det kan vi diskutera massor om och det är väldigt intressanta diskussioner. Men det vore bra om de diskussionerna utgick ifrån hur det faktiskt ser ut och varför det ser ut på ett visst sätt och så vidare. Så på något sätt är min ambitionsnivå mycket lägre än att ha någon sorts idé om hur samhället borde se ut. Det är mer att försöka beskriva, så här ser det ut, låt oss diskutera utifrån det.
1: Och ni som forskar på de här frågorna utifrån mm. det här ekonomiska perspektivet, är ni överens om hur man ska definiera det här och mäta det?
0: Nej, <laughs> okay. uh -huh.
2: det finns jättemånga olika perspektiv kring det också men, men kring vissa saker finns det ändå hyglig konsensus liksom, att det här verkar vettigt. Så att många saker kan man veta någonting om så att man kan till exempel ta någonting enkelt som Löner. Vi är överens om vad en lön är. <laughs> och vi vet ungefär hur man mäter löner. Och då kan vi också mäta till exempel hur stora löneskillnader det finns. Alltså hur mycket tjänar en person som har en hög lön jämfört med en person med en låg lön? Hur har det förändrats över tid? Och så sådana saker, både finns det fakta kring och vi är överens om vad vi tittar på. Så att säga.
1: Och när man då jämför... Olika länder, tittar man då på BNP och jämför det?
2: Ja, om man jämför länder, då kan man ju tänka sig att man tittar på olika saker. Så en vanlig ojämlikhet, globalt sett, det är ju att jämföra helt enkelt vad är genomsnittet i ett visst land? Så det är liksom BNP-måttet delat med befolkningen, det är hur mycket... Hur värden skapas i det här landet per person?
1: Det är BNP, per, det är
2: BNP per capita. precis. Och så kan vi konstatera att den siffran är väldigt mycket högre i Sverige till exempel än i många andra länder i världen. Och då kan man ju se på BNP-skillnader i genomsnitt globalt. Och så kan man få en fördelning då över inkomster globalt sett. Och så kan man prata om den globala fördelningen av de här BNP-siffrorna. Och det är ju basen för att dela in länder, till exempel i vilka länder kallar vi för fattiga länder, vilka länder är rika länder och vilka länder är däremellan och så vidare. Så att det är ju en typ av fördelning. Men sen finns det ju inom varje land, finns det ju också en separat fördelning. Så att det här snittet säger ju ingenting om hur fördelade de där pengarna är inom varje land. Och då får man ytterligare en annan möjlig global fördelning. Det är ju att titta på, säg att vi ställer upp alla människor i världen och inte tar hänsyn till i vilket land de bor, utan vi bara radar upp alla åtta miljarder eller vad vi nu är från de med lägst inkomst till de med högst inkomst. Ja, då har vi en annan fördelning. Så kan vi titta på den fördelningen. Så att alla de här sakerna är man i princip överens om men man kan inte bara säga hur ser den globala fördelningen ut utan att spesa vad man menar liksom av de här många olika möjligheterna. Så att säga.
1: Tycker du att man bör sträva efter ett ekonomiskt jämlikt samhälle?
2: Ja, det tycker jag väl att man bör. Men det kräver ju förstås då ett svar på den här svåra frågan. Vad exakt är det? Och då kommer ju folk stoppa in väldigt olika saker i vad man menar med ett ekonomiskt jämlikt samhälle. Men jag tror att de flesta skulle ändå vara överens om att man kan sätta någon sorts gränser för det här. Att enormt stora skillnader till exempel är inte acceptabla för de flesta människor. Att...
1: Av moraliska skäl? Eller?
2: Ja, det finns både moraliska skäl men också politiska eller praktiska skäl. Alltså, man skulle kunna argumentera för att kraftig ojämlikhet- är inte ens bra för... Även om man skulle bara rent instrumentellt vara intresserad av- att vi vill att ekonomin ska växa så mycket som möjligt- ja, då är det inte säkert att en maximal ojämlikhet- är eftersträvansvärd. Eller jag skulle säga att det är nog ganska säkert- att den inte är det. Därför att ett extremt ojämlikt samhälle- kommer sannolikt ha en massa problem- som gör att ekonomin helt enkelt inte funkar- därför att massa andra grejer inte funkar. Så att, att hitta en balans här- mellan det ekonomer kallar för incitament. Alltså att det ska spela roll vad man gör. Så att på så sätt, det är liksom uppsidan med att ojämlikheter finns. Det är ju att det ska löna sig att jobba jämfört med att inte jobba till exempel. Det ska löna sig att ta risker eller att vara företagsam. Alla de där grejerna skulle de flesta skriva under på. att Jo, men det är bra att det finns de skillnaderna. Men därifrån till att säga att alla skillnader- är försvarbara utifrån någon sorts effektivitetstänk. Det är inte korrekt.
1: Kan man se någon koppling där mellan liksom hur rikt ett land är och hur stora klyftorna inom landet är?
2: Ja, det där är ju också en väldigt stor fråga som många har försökt svara på. Då, att är ojämlikhet bra eller dåligt för ekonomisk tillväxt? Och det finns också väldigt många olika synsätt kring det där, men Konsensus är väl någonstans att nej ojämlikhet, åtminstone stor ojämlikhet är sannolikt inte bra för ekonomisk tillväxt. Om man tittar bara på ett tvärsnitt av alla länder då är de rikaste länderna i världen ett typiskt sett har jämnare fördelningar av inkomster än de fattiga länderna. Och så skulle det ju inte kunna vara om den här ojämlikheten inom landet på något sätt var bra för utveckling utan det är snarare så att Länder som är rika är ofta också jämlikare än andra.
1: Är det viktigt att skilja då mellan ett ekonomiskt jämlikt samhälle och vad man ser som ett sorts rättvist samhälle? Att Det behöver inte
2: vara samma sak. Nej, återigen så beror det ju på vad man menar då med det här ekonomiskt jämlikt. Om man med ekonomisk jämlikhet skulle mena att allas utfall skulle vara de samma oavsett vad de gör, att alla skulle tjäna lika mycket. Det skulle nog många säga är orättvist. Det är också om man frågar människor till exempel vad de tycker om. Det kan man ju göra, och det har man gjort också. Man frågar människor, tycker du att så här mycket ojämlikhet är det rättvist eller inte? Då svarar människor nästan alltid villkorat <går> i bemärkelsen att de säger att jo men så där mycket ojämlikhet det är okej, okay, förutsatt att den har uppstått på ett rättvist sätt. så att På så sätt kan man liksom aldrig separera egentligen en fördelning och i vilken mån den är rättvis från hur den har uppstått. Så att säga.
1: Är det ett misstag som du ser när de här frågorna debatteras, att man blandar ihop de här begreppen?
2: Ja, det är det väl. Det tycker jag. Ja, att den
1: ena parten pratar om ekonomisk jämlikhet och den andra pratar om liksom ekonomisk rättvisa.
2: Jo, men så är det. Och sen finns det ofta då också den här problematiken och det är kanske en svårare problematik att man vill göra gällande att man kan först fokusera på effektivitet eller att producera så mycket som möjligt och att det skulle vara ett separat beslut ifrån hur man sen ska fördela de här pengarna. Det är för mig ett jättekonstigt sätt att betrakta det därför att de där sakerna hänger ju hela tiden ihop. Det är precis så vi tänker på det här. Att å ena sidan så är det mest grundläggande drivkraften för en ekonom i termer av varför väljer människor att göra en sak framför en annan så är det ju för att det i någon bemärkelse ska löna sig att göra en sak framför en annan. Så då är det nästan som att vi utgår ifrån att det måste finnas en skillnad på utfallen här. Sen kan ju de utfallen skilja sig åt i massa andra dimensioner. Det behöver ju inte vara pengar bara som driver det här. Utan tvärtom så vet vi att många gånger så bryr sig människor om någon sorts kombination av att jo, men jo, de vill både göra något som är intressant eller spännande eller som känns som att man bidrar på något positivt sätt till samhället. Det är också viktiga drivkrafter. Men det finns också en komponent där som handlar om det ekonomiska utfallet. Så att det är å ena sidan liksom en drivkraft för vad människor gör. Men samtidigt ser är det ju hela tiden så att det som var utfallet igår det är människors startpunkt. Så att barn som växer upp till exempel i fattiga förhållanden har inte samma möjligheter som andra. Och då kan man tycka att ja, men det där är ju orättvist därför att det där har ingenting med de här barnens egna val att göra utan det här är bara en situation som de har hamnat i så att säga. Och då finns det ju ett argument för att utjämna de möjligheterna. Och det är ju vad vi gör genom att till exempel säga att skolgång ska inte betalas av föräldrar eller familjen utan det är någonting som vi vill ha offentligt finansierat. Och det skulle de flesta vara överens om.
1: Vad innebär då begreppet välfärd?
2: Ja, välfärd är ju då ett bredare begrepp som till viss del, och återigen när ekonomer tänker kring det här så tänker vi ofta, felaktigt skulle jag säga, på välfärd som kopplat till konsumtion bara. Det är inte riktigt sant att ekonomer gör det, men våra enklaste modeller drar ofta en koppling, eller vi fokuserar på konsumtionsbiten, eller den materiella biten av våra liv, och hur det översätts till hur vi mår, eller hur vi mår. Om vi har ett hälsosamt liv eller om vi svarar på att frågor om hur lyckliga vi är. Att det, där, det då är korrelerat med att ju mer materiell välfärd vi har, desto hälsosammare är vi, desto lyckligare är vi, desto bättre är vårt liv liksom i olika dimensioner. Och det där är någonting som man har pratat väldigt mycket om under lång tid. Och där man kan säga att det finns en förvånansvärt stark koppling mellan Förbättringar i materiella aspekter av människors liv och hur ens hälsa utvecklas och hur man svarar på frågor om man är nöjd med livet och sånt där. Men det är inte riktigt samma sak som att säga att det där är ett ett till ett förhållande. Det är absolut inte det som är poängen. Så att någonstans så finns det ju många, speciellt nu och speciellt de senaste decennierna, så finns det ju väldigt många viktiga frågor som just handlar om att. Vi kan å ena sidan observera att vi har ekonomisk uppgång i termer av BNP-utveckling till exempel. Men många av de här välfärdsmotten kanske går åt andra hållet. Att, säg,
1: psykisk ohälsa Ja, psykisk ohälsa mm.
2: eller andra typer av så kallade välfärdssjukdomar. Att någonting i utvecklingen gör att vi liksom äter annorlunda eller vi rör oss mindre och att de här sakerna hänger ihop liksom. Och det där är ju väldigt viktigt att fundera på därför att även från en ekonomisk synvinkel så är ju inte själva konsumtionen är ju inte det som är, eller det materiella delen är ju inte det ens ekonomer så att säga fokuserar på eller det är ju inte det vi säger att man ska sträva efter utan det är ju just den här välfärden. Och då blir ju förstås frågorna om hur materiell välfärd översätts till faktisk välfärd viktiga i det här.
1: Ibland separerar man ju på relativ fattigdom och absolut fattigdom. Eh, mm. Vad betyder de här begreppen?
2: Ja, enkelt uttryckt kan man säga att fattigdom i sig är ju någon sorts begrepp om de som har det sämst i samhället. I den här fördelningen så säger man att i någon bred bemärkelse så finns det fattiga och rika. Och fattiga är de då som har de sämsta Materiella förhållandena.
1: Använder du det begreppet?
2: Ja, det är ändå ja. nog att jag gör. Men jag är också väldigt noga med då att poängtera att det finns olika fattigdomsbegrepp. Mm. Och då är ju just den här diskussionen om absolut och relativ. Det är ju två olika fattigdomsbegrepp som är viktiga att hålla isär. Och det ena absolut fattigdom går i princip ut på att man sätter upp en gräns en absolut nivå. Säg att det är en pengagräns eller det är en uppsättning av saker som man ska ha tillgång till materiellt för att inte klassas som fattig. Och då är det per definition så att du kan i princip ha ett helt samhälle där alla kommer över en sån nivå. Så om man tar till exempel de här globala hållbarhetsmålen, där är ju mål ett, det är no poverty, ingen fattigdom globalt. Och det målet i sin enklaste form, det är ju satt som en absolut gräns där man vill att ingen i världen ska ha en levnadsnivå som ligger under två dollar om dagen ungefär. Där ligger den gränsen idag. Och det är ju också ett av områdena där utvecklingen har verkligen gått framåt. Väldigt många människor har kommit över den nivån. Och då säger man att fattigdom går ner globalt sett i just den bemärkelsen. Att många personer kommer över någon sorts absolut miniminivå. Och då blir färre personer absolut fattiga. På samma sätt skulle man kunna definiera en sån nivå i Sverige. Och vi gör det också i våra socialförsäkringssystem och sådär. Så har vi en gräns för att de här sakerna, alltså så listar man en uppsättning grejer som människor ska ha tillgång till för att inte vara fattiga. Och då är det samma sak där, att det här är en nivå som alla i princip kan komma över. Och det är ett fattigdomsbegrepp. Ett annat fattigdomsbegrepp det är att säga att att vara fattig det är inte bara en absolut nivå utan det finns en social dimension i det här. Man lever i ett samhälle där andra människor i samhället kan göra massa saker. Och då kan vi prata om fattigdom i relation till det samhälle vi lever i. Och då kan det ju vara så att vi kan definitivt komma över 2 dollar per daggränsen så att vi är inte är hungriga. Men det kan fortfarande vara relevant att prata om fattigdom i bemärkelsen att jag har så lite resurser att jag kan inte vara med i det de flesta i min omgivning gör. Jag kan inte gå på bio eller jag kan inte följa med på, följa med på klassresa mm. eller jag kan inte köpa nya kläder eller jag kan inte... Och det där är ju inte liksom fattigdom i bemärkelsen att jag nödvändigtvis kalorimässigt svälter. Men det är fortfarande en alldeles uppenbar fattigdom i relation till vad många människor runt omkring mig uppfattar som ett bra liv eller att kunna delta i samhället. Man bör inte säga att bara den ena dimensionen här är viktig utan båda dimensionerna är viktiga därför att de fångar olika saker. Och båda dimensionerna är beroende på vilken fråga man ställer sig relevanta för en samhällsdiskussion om fattigdom. Jag tycker det är helt bizarrt att påstå att nu är alla över en viss nivå. Då kan vi bara dra ett streck över hela den här frågan. Då spelar det ingen roll. Det kan fortfarande vara så att den här relativa fattigdomen den spelar roll för människor och hur de uppfattar sin situation i, i samhället.
1: För så tycker jag att jag uppfattar i liksom den offentliga debatten att alla är överens om att den absoluta fattigdomen den ska bekämpas men mm. inte nödvändigtvis den relativa. Nej, och då kommer
2: man ju in på mer... Hur stor ska den där relativa fattigdomen vara eller var ska man dra de här gränserna och så? Och det är förstås en svår diskussion om människor kommer att ha olika uppfattningar men jag tycker det är helt uppenbart att den dimensionen kan vara relevant. Att det kan uppstå situationer där människor, även om de materiellt sett har det tillräckligt bra för att till exempel inte svälta, så kan de fortfarande definieras som fattiga i bemärkelsen att de inte kan delta fullt ut i samhällslivet. Och då är det en sak att diskutera. Och då behöver man båda de här begreppen. Det är väl egentligen det viktigaste. att Det finns ingen anledning att på något sätt göra den här frågan endimensionell. Man kan ju vända på det och säga också att man kan inte heller ha bara en relativ diskussion. Därför att det skulle ju också vara bizarrt. Därför att då kan man bekämpa relativ fattigdom genom att alla har det jättedåligt. Om alla skulle ha mindre än två dollar om dagen, ja, då har vi ingen relativ fattigdom. Men det är fortfarande rätt uppenbart att vi har fortfarande fattigdom därför att alla skulle leva under den absoluta gränsen. Så att det är inte liksom ett antingen eller eller det här begreppet är bättre än det andra utan det är bara att de helt enkelt fångar olika dimensioner och båda behövs.
1: Tycker du att staten bör aktivt fördela resurser från resursstarka individer till resurssvaga?
2: Ja, Mm.
1: I vilken utsträckning? Det är kanske ja. det som är.
2: <laughs> Precis, det ja. är ju den svåra frågan. Ja. Allt vi vet, det är ju liksom inte bara en normativ åsikt utan allt vi vet om hur samhällen verkar fungera säger mig att samhällen med en stat som fördelar, och då pratar vi inte bara om fördelar i någon sorts direkttransfereringsbemärkelse utan system där man helt enkelt betalar skatt. Och man betalar skatt i proportion till på något sätt antingen linjärt eller progressivt liksom utifrån vad man tjänar till gemensamma saker, till offentliga varor som vi kallar det för och till en viss del av transfereringar till de som har det sämre ställt. Det är samhällen som fungerar bättre. Sen kan vi diskutera var exakt ska den där gränsen dras. Och det är ju liksom den viktiga politiska diskussionen. Hur ska vi liksom balansera det här? där för att det är alldeles uppenbart att det finns naturligtvis så kallade incitamentseffekter av att vi kan inte liksom ta ut hur mycket skatt som helst. Därför att då påverkar ju det folks vilja att utbilda sig, arbeta, att driva företag alla de här sakerna. Men det är samtidigt inte så att det är uppenbart hela tiden ska sänkas de här gränserna att saker skulle bli bättre utan det handlar om att hitta en balans här.
1: Vilka problem kan då uppstå om de ekonomiska resurserna i världen är koncentrerade på ett fåtal ultrarika personer? Kan det till och med vara någonting som underminerar demokratin för att de får för mycket makt?
2: Ja, absolut. Och det är ju ett av de forskningsmässigt mest spännande områdena för tillfället att fundera kring vilka effekter kan det finnas här om klyftorna blir för stora? Om vi bortser ifrån bara den här effekten som inte alls bortses ifrån för att den är oviktig- utan mer för att även om vi inte tar ställning till vad som vore en rättvis fördelning- eller hur mänsklig välfärd bör fördelas här- utan vi bara ser det till vad kommer sannolikt hända om klyftorna blir väldigt väldigt stora- då kan man tänka sig å ena sidan att människor som har väldigt lite resurser kommer ju protestera eller kommer på olika sätt säga att det här är ju helt bizarrt. Det här systemet som tydligen då gynnar någon, det skapar det som man kallar för ekonomisk tillväxt. Men jag ser inte det här. Mitt liv har inte blivit ett dugg bättre. Om det är upplevelsen för väldigt många människor Ja, då kommer ju det leda till någon sorts krav på förändring.
1: Det revolution eller... Ja,
2: det kan vara revolution eller att man röstar på politiska partier som säger sig ha någon enkel lösning på det här. Eller det finns tydliga exempel på till exempel att um, i USA har man studerat där till exempel att personer som tycker att de har förlorat på globalisering för att konkurrensen ifrån i det fallet Kina ökar. Har man identifierat väldigt tydligt platser där företag läggs ner därför att just deras bransch tas över av något företag som globalt sett då är bättre på att göra någonting. De röstar i högre utsträckning på republikaner i det fallet på Donald Trump 2016, för att vara explicit. Därför att han lovar att han ska ha tullar för att då ska han skydda liksom den amerikanska industrin. Det där skulle alla ekonomer i princip säga att det där är en dålig idé därför att det finns positiva saker med globalisering. Men om vi inte lyckas fördela de här positiva sakerna på ett sådant sätt att de kommer tillräckligt många till del så kan man få den här typen av politisk backlash. Det är ett exempel. Sen har vi det andra som kanske var med det du var inne på att de superrika kan ju också använda sin rikedom till att få politiskt inflytande. Det är också någonting som man ser ganska tydligt i en amerikansk kontext att där spelar pengar en enormt stor roll i politik och det finns många studier på att till exempel i samband med finanskrisen så kan man koppla olika kampanjbidrag till enskilda personer som sen politiskt skapar stöd som kommer de som har gett de här kampanjbidragen till del. Så att man i princip köper sig lagstiftning. Och den typen av effekter kan man ju också vara orolig för. Därför att då blir liksom demokratin inte en spegling av det vi tänker oss att alla ska ha liksom en röst i det här, utan det blir istället en spegling av fördelningen av resurser. Då.
1: Men är det liksom då givet att man har ett politiskt system som är uppbyggt på det sättet?
2: Ja, då är det ju tydligast så att säga. Om man har ett politiskt system som tillåter det här då är det ju tydligt.
1: För annars är ju lösningen att inte ha ett sånt politiskt system. Så ja. det
2: är absolut en bra första, ett första steg för att försöka mota det där. Men man kan ju också tänka sig att även om man skulle försöka stävja det där så kan det ju fortfarande finnas genom att har man mycket resurser så kan man ju påverka opinion, man kan påverka det politiska samtalet. Man kan,
1: man kan köpa Twitter.
2: Ja, precis. Man kan köpa Twitter för att ta ett exempel. Och då ganska självsvådligt gå in och reglera vem som får vara på Twitter och, och så vidare. Så att det är ju inga enkla, liksom raka relationer där. Men att frågan finns där och att den potentiellt är väldigt viktig för demokratin, just den här kopplingen. Ja, den tror jag nog är värd att ta på allvar.
1: Har den ekonomiska ojämlikheten i världen ökat de senaste decennierna?
2: Nu kommer vi tillbaka till det där med, vad menar vi med den frågan? Ja. Om vi tar det här exemplet med att vi struntar i var folk bor, utan vi radar upp alla. Vi tar liksom hela åtta miljarder personer från de fattigaste till de rikaste. Och så mäter vi ojämlikheten på ett sätt som vi typiskt sett gör det. Vi behöver inte gå in på detaljer, utan det finns ett mått som vi accepterar. Så här stor är ojämlikheten mellan hela världens befolkning då har ojämlikheten gått ner. Mest därför att de i botten av den här fördelningen, de här fattiga som vi pratar om, de absolut fattiga, många av dem har fått det relativt sett bättre. De har liksom kommit över den där fattigdomströskeln. Många personer i Kina, Indien, har sett sina inkomster öka en hel del. Så att med sådana konventionella mått så har ojämlikheten blivit lägre. Om vi däremot menar vad har hänt inom länder, ja, då är det lite mer en blandad kompott där. Därför att i många länder globalt sett så har inkomstskillnaderna inom länder ökat. Så att i Sverige till exempel så har inkomstskillnaderna ökat en hel del. Och det gäller i många västländer, det gäller i Kina och i Indien. Så att om man där ska prata om vad har hänt, ja, då är det å ena sidan en väldigt positiv förändring i att även de fattigaste har fått det mycket bättre. Men samtidigt så har skillnaderna inom de här samhällena också ökat. Och då beror det ju på hur man väger de där två sakerna mot varandra. Men även där så är det ganska tydligt vad som har hänt. Så att det kan vi veta.
1: Varför har då klyftorna inom länderna ökat?
2: Ja, det är <laughs> ännu en stor fråga ja. som många då diskuterar vad är det som har hänt och det finns jättemånga olika teorier kring det här och de teorierna skiljer sig åt också mellan länder så att i västvärlden så är en av de populäraste teorierna som det finns många studier på många i sig då olika mekanismer men som egentligen kokar ner till samma typ av skifte över liksom decennier den går ut på att i och med teknisk förändring i och med allting som har förändrats sedan 70-talet, 80-talet, som handlar om kommunikationsteknologi, internet, alla de här sakerna som har knytit ihop världen mer, och gjort det enklare att göra saker digitalt, att flytta information mellan länder, att också distribuera saker. Allt i princip som du kan omforma till digitalt content kan du liksom skeppa utan och kostnader vart som helst i världen. Allt det där tillsammans med att mycket av de här teknologierna kräver ofta utbildning i högre utsträckning. Så här pratar man om att det som har hänt sedan 70-talet är att personer med högre utbildning har kunnat tillgodogöra sig möjligheterna som kommer med teknologi och globalisering i större utsträckning än personer som inte har högre utbildning. Och det där har skapat då en klyfta i princip mellan dem med högre utbildning- och dem utan utbildning, eller med lägre utbildning. Och den klyftan har ökat mest för att relativt sett så har alla de här teknologiförändringarna- oproportionerligt mycket gynnat dem med högre utbildning. Så att säga. Av samma anledning så kan man tänka sig att personer som är extremt framgångsrika- inom vissa fält, deras marknad så att säga- har också ökat jättemycket. Så att om du tidigare var fotbollsspelare, eller om du var artist, eller om du var en extremt duktig, inte vet jag kirurg eller någonting, så tidigare så var din marknad, så att säga, området där du var bäst och kunde ta betalt därefter, det var ändå begränsat av att du på något sätt agerade i en nationell kontext, eller det fanns gränser för det här. Men i takt med alla de här teknologiska förändringarna så blåses liksom den här marknaden upp enormt mycket inom alla möjliga fält. Och plötsligt så betyder det väldigt mycket att vara bäst inom en marknad. Därför att då har du hela världen som din potentiella kund så att säga. Och det där gäller ju också ta spelbolag eller för att ta då svenska exempel, liksom Minecraft- om du kommer på Minecraft, om du kom på Minecraft för 40 år sedan, ja, då hade du säkert kunnat göra någon sorts liten spelkonsol och det hade funnits. Men nu plötsligt så kan du väldigt, väldigt lätt distribuera det där till hela världen i princip. Så att det finns en enorm liksom, tävlan kring att hitta den där specifika produkten. Men sen är payoffen ifrån att vara den som lyckas blir helt oproportionerligt stor- därför att den här marknaden då är så jättemycket större. Så den här typen av förändringar som egentligen hänger ihop med en kombination av teknologi och någon viss typ av kunskap, det har förändrats väldigt mycket och där i letar man också då efter förklaringar till varför de här skillnaderna
0: uppstår. Det easier way start your weight loss journey Plushcare. A-kursen ah, sponsras av Akademikernas a -kassa. Klar, Clara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i a -kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst- upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med
1: just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte
0: byta A-kassa- för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen. Mm. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med- om man har det som mål.
1: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst vad sa du, hp poäng, 180 hp poäng.
0: Ja men det är helt fel. HP räcker ju för PTHP HP står ju för poäng högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng poäng. Ja. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier- och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen. Och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernas Akassa.
1: Du nämnde ju då att ojämlikheten har ökat i en mängd länder. Men stämmer det att ojämlikheten har ökat mer i Sverige- än i andra jämförbara länder?
2: Ja, det stämmer. Om man med mer menar hur stor har förändringen varit- procentuellt. Så att alla sådana här förändringar har ju liksom två dimensioner. De har en startpunkt och en slutpunkt och däremellan kan man säga att det är förändringen. Det som var speciellt med Sverige och de andra nordiska länderna för 30 år sedan ungefär det var att den ekonomiska ojämlikheten var betydligt lägre här än den var i de flesta andra länder. Och det betyder att när ojämlikheten i Sverige nu har gått upp ifrån den nivån där vi var, som var väldigt låg, till en nivå som är mer i linje med ett genomsnittligt europeiskt land, då är den förändringen väldigt stor. Den förändringen är i samma storleksordning ungefär som förändringen i USA, så att på så sätt i förändringstermer så har Sverige förändrats lika mycket som USA. Men det betyder absolut inte att Sverige är lika ojämlikt som USA. Därför att USA var redan för 30 år sedan ungefär på den nivån där Sverige är idag. Eller till och med högre. Så att nivåmässigt så är ett land som USA extremt mycket mer ojämlikt än Sverige. Men förändringen har varit ungefär lika stor.
1: Hur ser det då ut i jämförelse med våra nordiska grannländer?
2: Ja, även i jämförelse med våra nordiska grannländer så har ökningen varit lite större i Sverige. Men vi har det gemensamt att ojämlikheten har gått upp i alla de nordiska länderna.
1: Och vad beror då den utvecklingen på?
2: Ja, det är också en väldigt viktig och intressant fråga för att en första sak som man kan säga, och det kopplar lite till det här med vilka teorier brukar framföras kring varför vi ser ökade skillnader globalt sett. Det har ju att göra med någon sorts koppling mellan utbildning och vad man får i arbetsinkomster i princip beroende på vilken utbildning man har och så. Det ser vi väldigt lite av egentligen i Sverige.
1: Utbildning lönar sig inte på samma sätt som i länder.
2: Nej, det gör världen. inte. Eller det lönar sig fortfarande, men det har inte lönat sig mer vilket det har i många andra länder. Så det är Tvärtom så att om man tittar på arbetsinkomstsidan och isolerar liksom förändringen i arbetsinkomster som senaste 25 åren så har det inte hänt nästan någonting med skillnaderna i arbetsinkomst. Om något så har arbetsinkomsterna för de som är i botten av den fördelningen ökat mer än i den övre delen av arbetsinkomstfördelningen. Så det kommer inte ifrån arbetsinkomstsidan.
1: För det tycker jag annars att man hör ibland att idag så tjänar en vd lika mycket som jättemånga arbetare.
2: Ja, och det kan stämma om man isolerar väldigt små grupper av arbetsmarknaden. Till exempel vd-löner. De skillnaderna har nog ökat mer. Men ser man till hela arbetsmarknaden, och även om man skulle isolera det här till en väldigt liten grupp, säg Ta den översta procentenheten, de med de 1% högsta löneinkomsterna. Hur har de utvecklats jämfört med andra? Ja, då har de inte utvecklats starkare än löner i allmänhet. Så att löneinkomstökningarna har varit extremt jämnt fördelade i Sverige de senaste 20 åren i alla fall. Det fanns en fas på 90-talet eller slutet 80-talet, 90-talet när de här skillnaderna ökade en del- men senaste 20-25 åren så har det inte hänt någonting på den fronten i Sverige. Utan den stora delen kommer ifrån kapitalinkomster. Så det är kapitalinkomstsidan som ligger bakom de här stora skillnaderna.
1: Och är det för att kapitalet har växt så pass mycket under den här tidsperioden eller har det också att göra med liksom hur man beskattar inkomster kontra kapital?
2: Ja, det är lite både och. För att dels så finns det ju en dimension som har att göra med hur värdet på allt kapital som finns, hur det har utvecklats jämfört med inkomstflödet, jämfört med BNP. Och då har kapitalstocken som helhet ökat mer i värde. Den har vuxit snabbare än BNP-utvecklingen. Så att relationen mellan alla tillgångar och BNP har ökat på ett sådant sätt att Tillgångarna har vuxit mer. Tillgångarna i relation till BNP har ökat. Och det betyder ju att då kan man, om man äger någonting som ökar i värde så kan du ju, om du köper det en dag och så ökar det i värde och så säljer du det så gör man någonting som heter en reavinst eller en realisationsvinst. Och mycket av de här ökningarna som vi ser i data kommer ifrån den här typen av reavinster. Så att för att ta... Exempel som många kan relatera till så handlar ju det här om att en del till exempel i Stockholm har sett sina bostäder gå upp väldigt mycket i värde och att många gånger så har liksom det man tjänar på sin bostad har varit större än det man tjänar i sin lön så att säga. Att det är lättare att tjäna pengar på bostaden än på lönen. På motsvarande sätt så har även aktievärden till exempel gått upp mer under en lång period. Samtidigt som det har varit relativt billigt att låna då så att personer har ofta lånat mycket och så länge räntor och annat var låga så funkade ju det där fint men nu befinner vi oss i en fas när räntorna då har gått upp och då blir den här balansen mycket skörare. Till nackdel förstås för de som nu då har stora lån och kanske inte den här samma utveckling. Så att det finns många dimensioner här som också har att göra lite med en generationsklyfta så att säga. men ung idag så är det ju inte alls säkert att man har samma möjligheter framför sig som vi nu i efterhand kan konstatera att personer som gick in i bostadsmarknad och annat eller började sina karriärer för 20 år sedan deras resa har ju sett annorlunda ut. Så det där resulterar i en annan dimension av ojämlikhet som har med generation och ålder att göra.
1: Men ofta får man ju höra att Sverige har väldigt hög skatt på lön och låg skatt på kapital. Stämmer mm. det?
2: Ja, det gör det. Och varför
1: har man bestämt att ha det systemet?
2: <laughs> ja, du. Från början så gjordes det ju i början på 90-talet en skattereform. Man ändrade systemet från grunden, så att säga. Och då var ju tanken i princip att man skulle separera beskattning av kapital- från beskattning av arbete av ett antal skäl. Men att man ändå i slutändan skulle ha en skatt som var ungefär lika- om man ser till att värden som skapas i ett bolag- där betalar ju bolaget först en vinstskatt på de här pengarna och så om de sedan i sin tur delas ut så skulle den sammanlagda skatten där ungefär motsvara då den högsta marginalskatten på arbete. Det finns en rad tekniska grejer kring det där men i princip så var hela tanken med det systemet att det ska inte löna sig mer eller mindre att få sin inkomst i form av lön eller kapital utan det ska finnas en balans mellan de här i i beskattningen. Men sen har en rad saker hänt över tid där man i olika faser då har tyckt att man behöver höja skatten på arbete. Det introducerades under en period en värnskatt på arbete och man har liksom på olika sätt så har arbete beskattats lite hårdare än det var beskattat från början, speciellt höga löner då. samtidigt som man har ändrat en rad saker inom kapitalbeskattning och gjort skatt på kapital lägre.
1: ISK. Eller?
2: Ja, ISK är lite svårt för att ISK är väldigt beroende av vilken räntenivå vi har. Just det. Så att ISK har de senaste det har varit, har varit, bra. varit väldigt Förmånligt. bra. Uh -huh. Men som system så är det ju också designat för att det inte ska spela så stor roll, så att säga. Men absolut, ISK har ju varit en väldigt förmånlig beskattning under perioder med väldigt lågränta och också bra utveckling för finansiella tillgångar, då har ISK varit väldigt förmånligt. Men sen finns ju också hela den här diskussionen om inkomstomvandling från att om man till exempel driver företag så har man möjlighet att ta ut en del av det som kanske skulle vara arbetsinkomster för att det finns de här 312-reglerna till exempel så kan man ta ut det som lägre beskattat. Och sen så har ju hänt massa saker på vad gäller förmögenhetsskatter, arvskatter gåvoskatter. Alla de här sakerna har ju också gjort att totalt sett så är kapital lägre beskattat. Sen exakt hur det där ser ut, det beror ju på exakt form och så, men alla studier jag känner till som har försökt jämföra det här inom sig OECD-länder, där är gapet mellan beskattande av arbetsinkomster och kapitalinkomster. Det gapet är störst i Sverige jämfört med andra OECD-länder, så att kapitalbeskattningen är mest förmånlig relativt arbetsinkomst.
1: Finns det problem med ett sånt här system alltså när det blir mindre lönsamt att arbeta och mer lönsamt att äga kapital?
2: Ja, alltså ekonomin generellt sett tycker ju att ett bra skattesystem ska vara sånt att man inte lockas att hålla på och försöka omdefiniera aktiviteter som man håller på med på ett sådant sätt att det bara av skatteskäl skulle vara bättre om de gjordes i någon annan form. så att säga utan Man pratar väldigt mycket om att man vill ha liksom en symmetri i det här att en viss aktivitet ska beskattas på något visst sätt men det ska inte liksom vara så att om du gör din aktivitet som anställd och någon annan gör aktiviteten i ett företag att i slutändan så vill vi att incitamenten för de här aktiviteterna ska vara liknande. Och nu skulle jag nog säga att vi har ett system där de med höga löner typiskt sett beskattas hårdare än de som har möjlighet att ta ut, som kanske gör motsvarande jobb så att säga. Om du har möjlighet att göra det i en annan form så att du kan ta ut en del kapitalvägen så lönar det sig mer. Och det är inte så lyckat ur ett incitamentsperspektiv så att säga. För då får man just det här dubbla beslutet att dels så funderar människor på ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här den här jobbaktiviteten. Men den andra frågan är ska jag göra det i form av att ta en anställning eller ska jag göra det i form av att starta ett eget företag för att då kunna ta ut pengar. Det är inte alltid jättelyckat därför att det finns massa områden där vi kanske vill uppmuntra folk att bli ingenjörer eller läkare eller någonting där de är anställda och har höga löner. Men om det hela tiden systematiskt är så att nej, de där branscherna de är inte är attraktiva därför att då betalar jag en jättehög skatt som jag inte betalar om jag blir någonting annat där jag kan lättare starta eget eller få ut mer i kapitalinkomster. Det är potentiellt ett problem.
1: För på något sätt så, man har ju pratat mycket om den här arbetslinjen, man vill att folk ska arbeta och göra rätt för sig. Kan det ju också bli ett problem att unga människor de ser de här bitcoin miljardärerna och att det kan ibland, tycker jag i alla fall, kännas ganska omöjligt i Sverige att bli rik genom arbete ja. och att man därför hela tiden försöker hitta liksom, snabba lösningar eller liksom, genom att kanske ta höga risker i olika typer av investeringar.
2: Jo men så kan det ju absolut vara och där är ju också den här grundproblematiken på något sätt det är ju att om man verkligen går tillbaka till någon sorts grundidé om vad är problemet här med beskattningen i sig? Ja, det är ju just det här att ja, men det skapar en incitamentsproblematik i att någonting du ska göra genererar en viss mängd värden här och så kommer en del av det till dig men en del går i skatt. Då vill vi ju att du ska satsa på någonting som är bra för samhället och bra för dig själv. Om det hela tiden blir så att många saker som vi ser som samhällsnyttiga eller bra grejer att satsa på, men att de systematiskt inte lönar sig jämfört med andra aktiviteter och att det är där de stora pengarna kommer, ja, då skapar ju det en skevhet i hur incitamenten ser ut. Till förmån för de här andra aktiviteterna. Det handlar inte om att ta bort någon del det här utan det handlar just om att försöka balansera systemet så att det är likvärdigt ur skatteperspektivet så att säga vad man väljer att göra.
1: För jag tänker på det här med nudging till exempel. Mm. Där pratar man ju mycket om skatt som ett styrmedel. Att den typen av beteenden som man kanske vill liksom få ner mm. i samhället som rökning eller bensinbilar och så mm. vidare. Att genom att höja skatten på sånt så mm. minskar man den typen av beteenden. Mm. Och på samma sätt så kan man då sänka skatten på önskvärda utfall. Mm. Och det är väl ett önskvärt utfall att folk ska arbeta, ja, tänker jag.
2: absolut. Jo, där kan man väl säga att vissa typer av förändringar som har skett de senaste 20-30 åren har ju liksom syftat till att göra det mer lönsamt att jobba relativt, att leva på bidrag till exempel. Så att de skillnaderna syns i att personer i botten av fördelningen jobbar fler timmar till exempel. Samtidigt som det förstås för med sig problemet att det finns ju många personer för vilka det här jobba eller inte jobba absolut inte är ett val. På grund av sjukdom till exempel. Och då får de väldigt mycket sämre utfall nu än för 20 år sedan. Och det där är ju en jättesvår avvägning. Hur ska man se på det där? För att å ena sidan vill man ha incitamentseffekten att folk ska välja att jobba. Samtidigt som man inte får glömma bort att det inte är hela tiden ett val. Utan vi måste också tänka på att det finns personer som verkligen inte skulle vilja något heller än att kunna jobba. Men de kan inte. Och att bry sig om välfärden just hos
1: de människorna då. Hur tror du då att samhället skulle påverkas om vi hade medborgarlön? Jag har väl hört det någonstans i alla fall. Att vissa menar att i Sverige har vi i praktiken medborgarlön. Mm. Alltså i och med att man har ett bidragssystem som gör att de flesta i alla fall når upp till de här lägsta nivåerna.
2: Ja, precis. Så bara det är ju liksom början på varför det är en svår fråga att svara på. Håller Man du måste... med
1: om det att vi i Sverige i princip liksom ja, har... det...
2: vissa Aha. versioner av medborgarlön i alla fall skulle jag säga att det svenska systemet i praktiken når upp till de ideal som det systemet är tänkt att ha. Nämligen att bara det faktum att du är medborgare i ett land ska betyda att du har en minimistandard och det skulle jag säga att vi i princip har i, i Sverige att det är tanken i alla fall att i princip oavsett anledning så ska det finnas någonting i systemet som fångar upp som gör att du inte står helt utan några resurser alls du ska kunna ha en miniminivå sen finns det ju diskussioner då om exakt hur det där ska utformas och mycket och framförallt att man skulle ta bort till exempel en sak som är väldigt speciell i det svenska systemet och som jag nog ändå skulle säga har funkat rätt väl. Det är att vi har ganska stora krav på att för att du ska få ta del av vissa av våra socialförsäkringssystem så ska du, som det heter, stå till arbetsmarknadens förfogande. Så att det är inte så att det är ett rent val utan om du kan jobba så förväntas du också jobba så att vissa av de här systemen är sådana att du måste söka jobb annars får du inte den här ersättningen du måste ta ett jobb om du kan utföra det jobbet och så vidare det där skulle ju helt försvinna och vissa tycker att det skulle vara bra därför att det skulle ta bort massa administrativt tjafs liksom kring det här medan vissa säger att det där skulle vara väldigt dåligt därför att personer som egentligen kanske skulle vilja jobba då skulle hamna i en situation där de. Du pratar om nudging. Det finns ju ett mått av nudging i det här. En del skulle kalla det för tvång. Men där du liksom hela tiden tvingas då att leta jobb och förhoppningsvis i bästa fall resulterar det där i att du också kommer in då och gör ett jobb som du tycker är meningsfullt i slutändan. Andra skulle säga att nej, det här systemet är bara helt bizart därför att du tvingas liksom söka jobb. Där det inte finns någonting för just dig och det här är liksom slöseri med allas tid och resurser. Det vore bättre om vi bara helt skrotade det där och sa att alla får de här pengarna som en basnivå. Steget är inte jättelångt liksom, i en svensk kontext just mellan de här systemen. Men jag tycker nog att systemet som vi har nu är bättre än ett sånt helt kravlöst medborgarlönssystem
1: för det kan ändå behövas vissa incitament för att arbeta.
2: Ja, jag tror i grunden att det är rätt bra med ett system där man i någon utsträckning säger att utgångspunkten för vårt system är att alla som kan jobba ska jobba.
1: Oxfams nya rapport som varnar för ökad ekonomisk ojämlikhet i världen har kritiserats. Hur ser du på den rapporten och den kritiken?
2: Jo, men Oxfam har ju under många år varit väldigt aktiva just i samband med Davos-mötet för att poängtera framförallt den globala ojämlikheten i förmögenhetsfördelningen. så att De har under många år producerat en rapport men där utgångspunkten har varit att titta på ett väldigt litet fåtal extremt rika individer– tillsammans har mer än ett extremt stort antal människor globalt.
1: De är så få så att de till och med får plats på en buss.
2: Ja, precis. Ett tag så hade de någon sorts bussanalogi här med att en busslast med världens rikaste människor äger tillsammans mer än halva jordens befolkning. Och det där är ju förstås en bild som är uppseendeväckande och som av den anledningen får mycket uppmärksamhet. Och det är klart att det kan ju vara bra kring att skapa uppmärksamhet kring de här frågorna. Men samtidigt så är det inte en bild som, som jag tycker säger så sådär jättemycket. För att till att börja med så är det så att tar man halva jordens befolkning så har de i princip inga tillgångar. Så att det krävs inte jättemycket för att ha lika mycket som dem. Därför att de äger ingenting på det sätt som vi typiskt sett mäter det här. Och sen om de är 47 stycken eller 69 stycken eller hur det förändras. På något sätt är det lika uppseendeväckande om de är 69 stycken eller om de är 47 stycken. Jag vet inte på vilket sätt den där förändringen från ett år till ett annat gör det mindre uppseendeväckande. Det är fortfarande en helt enormt stor skillnad. Att även om de skulle vara 400 så är det fortfarande <laughs> extremt stor skillnad. Så att det råder ingen tvekan om att förmögenhetskoncentrationen globalt är extremt hög. Det är väldigt, väldigt mycket tillgångar som ägs av ett väldigt, väldigt litet antal personer. Där finns det en rad problem som man kan diskutera kring det som har att göra med det här med att ägande i sig betyder ju att du har makt över vad som ska göras med de här resurserna. Du bestämmer över väldigt stora resurser. Men det är samtidigt inte så att de där pengarna är det som påverkar människors liv mest. Utan det som spelar mest roll det är ju det här flödet av inkomster som genereras av företag och annat som finns globalt. Så att förmögenheten globalt eller i ett land det är ju liksom värdet på alla grejer som finns här och nu. Om vi skulle samla ihop allt som är värt någonting och så samlar vi det på hög och säger hur mycket är det här värt och vem äger olika delar av det här. Då får vi en siffra. Om vi däremot säger hur mycket inkomster produceras och genereras hela tiden. Det som är liksom flödet av pengar hela tiden. Det som är våra löner och inkomster och det vi köper mat för. och så där. Det är ett flöde av pengar som återskapas hela tiden i ekonomin. Så det är ju egentligen det där flödet av pengar från år till år, det är ju mycket viktigare för människors liv egentligen. Och ett sätt att se på det där det är att titta på hur stort är värdet av alla de här tillgångarna? Ja, det är flera, flera års BNP. Så att det är ju enorma pengar, absolut. Men samtidigt så är rätt fråga inte liksom egentligen hur ska vi dela ut de där pengarna i termer av mat? För att om vi skulle översätta dem där till mat, ja då skulle alla kunna äta jättebra. Men allt skulle vara slut på 5, 6, 7 år ungefär. Så att det viktiga är ju egentligen, är det här systemet riggat på ett sånt sätt att det här flödet av världen hela tiden finns? Och då finns det ju fortfarande, det är fortfarande så att det finns massa potentiella problem med att det där är koncentrerat. Som vi pratade om tidigare, att eventuellt så har det här problem för demokratin och så vidare. Men det är inte så enkelt som man framställer det ibland att de här personerna har så här mycket det skulle räcka till så här många matportioner. Det är liksom fel analogi. Så att på så sätt kan jag tycka att det är lite så här sensationssökande att måla upp den där bilden och sen påstå att en fördelning av just de där pengarna eller förmögenheterna på något sätt skulle lösa stora globala problem. Det tror jag inte.
1: Under då senaste världsekonomiskt forum i Davos så uppmanade över 250 miljardärer och mångmiljonärer den politiska eliten att öka skattetrycket på världens förmögenheter. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är väl en indikation på att någon själva kanske inser att det här inte kanske i förlängningen är så jättebra. Och Problemet för många personer i den här situationen är ju att de kan ju för sig själva ge bort pengar, eller det finns ju ingenting som hindrar det. Men i många fall så handlar det ju om att det stater skulle kunna göra det är att skapa ett regelverk som liksom är lika för dem alla. Och där tror jag att många av dem känner att jag skulle vara väldigt okej okay med att betala mer skatt. Men jag vill inte göra det själv. Utan det är ju hela finessen med att just ha ett statligt regelverk kring det här. Det är ju att säga att om vi alla kommer överens om att vi betalar mer i skatt. Ja då skulle ju det sänka allas nivå. De skulle ta bort lite av de där pengarna. Och det skulle potentiellt då kunna gå till väldigt mycket bättre saker. Och jag tror att en del av den där appellen handlade ju just om att vissa av de konstaterar att de här pengarna skulle så uppenbart kunna göra mer nytta i någon annans händer än vad de kan i mina för tillfället. Så att beskatta gärna de här. Men varför då inte bara ge bort dem själv? Jo, men kanske för att man tycker att det här vore bra om vi kunde koordinera så att vi alla gör det här. Och det är ju fördelen med ett skattesystem överhuvudtaget att det handlar ofta inte om nivån i sig utan det handlar om att koordinera så att alla har samma förutsättningar och då tror jag att det är väldigt få som skulle säga att det finns något incitamentsproblem eller att någonting annat skulle påverkas om de här förmögenheterna skulle beskattas lite mer men däremot så kan jag se många som skulle säga att det skapar ju problem om vi inte gör det här across the board liksom ja, men precis, för alla. att det kanske
1: behövs en internationell koordination
2: även det jag tror inte att en, en, vi har liksom inga globala institutioner på det sättet så att vi skulle kunna skapa någon global skatt. Men däremot så skulle man kunna samarbeta bättre än vad man gör idag kring skatter globalt sett. Så att man skulle undvika just det här med att ha skatteparadis på olika sätt.
1: Hur tror du att den ekonomiska ojämlikheten kommer se ut i framtiden och vilka faktorer tror du kommer att vara avgörande för i vilken riktning den här utvecklingen går?
2: Alla sådana här, förstås, naturligt så blir ju alla spekulationer om framtiden blir ju just spekulationer. Men man kan ju åtminstone konstatera att om, och det är ett stort om, de flesta ekonomer tror ju inte att automatisering kommer liksom ersätta arbetskraft i någon stor skala. Det kommer däremot skapa övergångsproblem där vissa typer av jobb kanske försvinner, eller inte kanske, de kommer alldeles säkert försvinna. Och personer som har haft de jobben kommer då ha stora problem med vad ska de göra härnäst, kommer de i sin tur kunna hitta någonting nytt speciellt om du har haft ett jobb som har krävt någon viss utbildning och sen plötsligt så upphör det att finnas och så finns det inte något jobb för just din utbildningsprofil så att säga. Jag vill inte liksom förminska, och jag tror inte att man politiskt heller ska förminska den där transitionsproblematiken. Men ser man bakåt i tiden, så har arbetsmarknader och teknologi ganska dramatiskt förändrat just vilka jobb som finns utan egentligen att mängden jobb totalt sett har förändrats eller att jobb har försvunnit trots att väldigt många uppgifter som tidigare fanns de finns inte längre därför att vi har automatiserat bort dem. Så är, om man ser på i långa tidsperspektiv så mängden människor som arbetade med jordbruk till exempel den är ju enormt liten idag just för att som stora delar av jordbruk är mekaniserat vad har det lett till? Ja, inte att alla som jobbade i jordbruk nu inte har något jobb, utan de jobbar med någonting annat. Och det där skulle väl de flesta ekonomer säga att vi har inte riktigt någon bra teori för varför det inte skulle vara så. Det skulle möjligen vara då om det verkligen blir så att maskiner gör precis allt som människor gör, fast bättre än människor gör det. Ja, då kan vi börja prata om att vad skulle hända då med löner och arbeten och sånt där. Och då råder ju ingen tvekan om att det som avgör vem som tjänar pengar då, det kommer ju avgöras av vem som äger de här robotarna eller algoritmerna eller det som nu skapar de här mervärdena. Och då blir ju det en fråga om hur beskattar man de aktiviteterna eller det ägandet eller hur ska man tänka kring ägandet av det där i första läget eller beskattning av kapital relativt arbete och så vidare. Så att där finns det ju väldigt, väldigt många frågor.
1: Men det finns ingenting som talar för att de här liksom ökade klyftorna kommer liksom bli ännu större?
2: Jo, det finns nog många som mm. pekar på varför det skulle kunna vara så att klyftor bara fortsätter att öka om vi inte liksom gör någonting åt det just politiskt. Det vore inte så bra om de bara fortsätter att öka av just det skälet att då blir det i slutändan, någonstans finns det en politisk gräns för vad som skulle tolereras i samhället av ökade klyftor. Så att det finns nog alla anledningar att fundera på hur man kan hantera det där.
1: Det talar väl i för sig lite för att det kanske också är självreglerande i längden?
2: Ja, men samtidigt så är ju min förhoppning i alla fall att man ibland kan genom att just prata om de här sakerna och vara lite vaksam så kan man försöka justera det här på ett lite lugnare sätt ja, undvika än att
1: låta här precis, blir att undvika det gå mm.
2: till, till en situation där systemet liksom rämnar för att sen återskapas på något sätt. Jag tror det är bättre att försöka tänka efter för det.
1: Kan den här tillväxten fortsätta? Alltså att fler personer då inte bara lyfts från den absoluta fattigdomen utan också blir medelklass med bil, kylskåp, tvättmaskin utan att vi ser en total klimatkollaps.
2: Nej, det kan det inte. Om <går> vi menar bil, kylskåp och så vidare på det sättet som vi tänker på bil, kylskåp och så vidare. Därför att det finns helt enkelt inte resurser för globalt sett. Däremot så finns det ingen anledning att tro att vi inte kan hitta på andra lösningar där bil till exempel inte behöver vara en bensinbil eller kylskåp som funktion kanske drivs på något annat sätt och så vidare. Allt det där handlar ju också om att det är helt klart så att om man tittar på historiska koldioxidutsläpp och sen tänker man sig att hela världen skulle genomgå en liknande industrialisering med de koldioxidutsläpp det skulle betyda, då funkar inte det. Det blir en klimatkatastrof. Däremot så är ju förhoppningen och det vi verkligen bör försöka styra mot är att just komma ihåg, är det så att den här utvecklingen, det som har varit positivt med det här, att det är gick ut på att just ha de här prylarna. Nej, det är det ju inte. Utan det vi bör mena med utveckling, det är ju att skapa bra livsförutsättningar för alla människor. Att man kan bli medelklass i någon sorts livs- Välfärds. välfärdstermer, mm. ja, precis. Mm. Och då betyder det förhoppningsvis att vi kan hitta på andra sätt att göra det här, som inte involverar samma klimatpåverkan som den utveckling vi har sett fram till nu. Så att jag tror absolut att hela världen i välfärdstermer kan utvecklas- så att alla kan ha ett bra medelklassliv. Men det kommer inte betyda att vi har exakt samma prylar som vi har nu- eller har haft historiskt i västvärlden.
0: Tack Jesper Reune för att du vill gästa vår podd- och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara och Emma Frans- fördjupa oss i arbetstidsförkortning- varför är fyra dagarsveckan återigen på den politiska agendan? Och hur skulle det påverka folkhälsan att lagstifta om kortare arbetstid? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen